0: Laien tragen auch eine Teilverantwortung und zwar in dem Sinn, dass sie Mitglieder ihrer Heimat allein gelassen haben, dass sie innerhalb ihres äh, heilen Gemeindekosmos äh, es zugelassen haben, dass, dass Kindern äh, schreckliches Leid zugefügt werden konnte.
1: Augen auf und hingehört, der Präventionspodcast im Bistum Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Augen auf und hingehört, dem Präventionspodcast im Bistum Essen. Live aus dem bischöflichen Generalvikariat hier in Essen begrüße ich Maurice André Sie heute ausnahmsweise mal alleine. Bei mir ist Frau Helga Dill, die Geschäftsführerin des Instituts für Praxisforschung und Projektberatung, das mit der Aufarbeitungsstudie hier in unserem Bistum betraut wurde. Hallo Frau Dill.
0: Hallo Herr André.
1: Schön, dass Sie es nochmal einrichten konnten, heute zum zweiten Mal. Wir hatten eine Folge schon vor der Veröffentlichung der Studie. Heute sind wir einen Tag nach der Veröffentlichung der Studie. Gestern gab es die große Pressekonferenz dazu. Es gab die Veranstaltung für die Öffentlichkeit gestern Abend mit einer Podiumsdiskussion. Und wir wollen heute mit Ihnen nochmal darüber ins Gespräch gehen. Die wichtigsten Inhalte hier nochmal festhalten und veröffentlichen. Könnten Sie nochmal kurz zusammenfassen, was die Studie genau untersuchte, also was die wichtigsten Anliegen der Studie waren?
0: Das wichtigste Anliegen der Studie war äh, tatsächlich nochmal in die Tiefe zu gehen und anhand von exemplarischen Täterkarrieren, Täterverläufen nochmal äh zu schauen, welche Rahmenbedingungen haben sexualisierte Gewalt möglich gemacht, also überhaupt die Tat ermöglicht, äh, welche Rahmenbedingungen haben aber dann auch weiterhin dazu geführt, äh, dass Täter zum Teil jahrzehntelang agieren konnten, ohne dass ihnen Einhalt geboten wurde, über Jahrzehntelang Opfer äh, produziert haben und äh, dadurch eben auch ganz großes Leid verursacht haben. Das war ein zentrales Thema unserer Studie. Das andere zentrale Thema war, nochmal zu schauen, wir wissen, dass es viel an Fahrlässigkeiten, Verantwortungslosigkeiten von Führungspersonal, im Bistum Essen, aber auch in allen anderen Bistümern, wo, was man bisher so weiß, dass es damit zusammenhing, dass die Täter geschützt wurden, dass der Institutionenschutz ganz vorne stand. Wir haben jetzt aber auch nochmal geschaut, was hat das für das System Kirchengemeinde für Auswirkungen gehabt? Was passiert in den Gemeinden, wenn ihr Pfarrer zum Täter geworden ist, was entstehen da für Dynamiken, was für Prozesse und über wie lange Zeit auch bewegt sich das. Und der dritte Fokus war noch mal zu schauen, Sie haben es ja auch schon anmoderiert, auf Prävention, Interventionen zu schauen, also in die Zukunft gerichtet, was könnte oder was ist notwendig, um solche Ermöglichungsbedingungen möglichst klein zu halten und äh, gut kontrollieren zu können, um einfach äh, in der Zukunft weitere Taten nach Möglichkeit zu verhindern.
1: Jetzt ist natürlich die spannende Frage, welche Ergebnisse hat die Studie produziert? Wie ist das bis zum Essen also in der Vergangenheit mit Fällen sexuellen Missbrauchs, mit, dem, mit der Aufarbeitung, mit Vertuschung oder Ähnlichem umgegangen? weit zurück in der kürzeren Vergangenheit. Ich darf vielleicht so viel vorwegnehmen, es hat sich auch während Sie die Studie erhoben haben, nochmal einiges verändert. Genau, wenn Sie da uns einmal mitnehmen könnten.
0: Also wir haben ja äh, Täterkarrieren äh, angeschaut, wo zum Teil die erste Tat äh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war, also schon eine ganze Weile zurückliegt. Und äh, konnten dann anhand dieser Fälle rekonstruieren, anhand von Akten, aber auch anhand von vielen, vielen Interviews mit Betroffenen, mit Gemeindemitgliedern, mit Bistumsverantwortlichen, Bistumsmitarbeitenden, aktuell und vergangen, äh, konnten wir rekonstruieren, wo es überall möglich gewesen wäre, Stopp zu sagen, einzuhaken, also etwas zu tun, um äh, weitere Taten zu verhindern. Äh, wir haben das sozusagen die kritischen Ereignisse genannt, die in allen diesen Tatverläufen unterschiedlich, aber überall erkennbar waren, äh, die Aufdeckung ermöglicht hätten oder äh, Intervention ermöglicht hätten, um eben diesen Täter zu stoppen. <lacht> Und das ist nicht passiert, das ist über Jahrzehnte nicht passiert, dass es zum Teil äh, wurde so reagiert, wie das einfach reflexartig in der katholischen Kirche, aber vielleicht auch woanders, ähm, immer reagiert wurde, die Täter wurden einfach versetzt. Also die Idee war, man nimmt sie aus der Gemeinde heraus, schickt sie in eine andere Gemeinde und dann wird schon nichts mehr passieren. Ein absolut fahrlässiger Gedanke, der aber auch viel damit zu tun hatte, dass ganz wenig Wissen über sexualisierte Gewalt da war, über die Zusammenhänge und auch wenig tatsächlich über die Täter und die Taten nachgedacht wurde. Die Idee war einfach was da passiert ist, war so schrecklich, das wird nie wieder passieren, wenn wir diesen Mann, diesen Priester, diesen Kaplan jetzt aus seinem bisherigen Tätigkeitsbereich rausnehmen und ihm vielleicht auch eine Therapie äh, verordnen und dann äh, ist gut, dann passiert einfach nichts mehr. Ein fataler Trugschluss. Weil es tatsächlich immer wieder dann Zeiten gab, wo nichts passiert ist, aber alle diese Täter haben weitergemacht und immer mehr Betroffene produziert und damit einfach immer großes Leid verursachen können.
1: Sie haben gestern in der Podiumsdiskussion so schön gesagt, ähm, dass die Idee des Fortschickens die Logik in sich trägt, dass es örtliche, zeitliche Umstände waren, ähm, aber dass es nicht darüber nachgedacht wurde, dass es ein grundlegendes Problem in der Psyche des Menschen an der Stelle ist. Heißt das also, dass unser Bistum viele, viele Jahrzehnte den Begriff sexualisierte Gewalt und alles, was dahinter steht, völlig fehlinterpretiert hat?
0: Ja, das muss man leider einfach so sagen. Ähm, ich denke... Es wurde ganz viel äh, damit in Zusammenhang gebracht, dass es äh, letztlich um Zölibatsverstöße geht. Also um etwas, wo man jetzt als vielleicht außenstehender Mensch äh, sagt, Naja, äh, innerhalb der katholischen Kirche ist ein Zölibatsverstoß ja wahrscheinlich irgendwas ziemlich Schreckliches, weil das ist ja eine grundlegende äh, Anforderungen an Priester in der katholischen Kirche zölibatär zu leben. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie ja, äh, also erfüllen sie ja ganz grundlegende Kriterien, nicht? Äh, da wurde aber relativ tolerant damit umgegangen, äh, vor allen Dingen in Bezug auf Kinder, auf Minderjährige, Kinder und Jugendliche äh, und Dadurch, dass überhaupt kein Impuls da war, sich um die Betroffenen von sexualisierter Gewalt zu kümmern, ist auch überhaupt keine Idee entstanden bei den Verantwortlichen, was das auslösen kann, was das bewirkt, wie das auch das, das Leben von einzelnen Menschen, in dem Fall ja auch sehr viel Kindern, Jugendlichen, Jungs, äh, wie das das Leben kaputt machen kann. Und dadurch, dass also die Betroffenen überhaupt keine äh, Zuwendung bekommen haben, äh, hat natürlich auch praktisch niemand mit Betroffenen gesprochen, auch nicht mit den Familien, auch nicht mit den Gemeinden, sondern es wurde mit dem Täter gesprochen. Es war eine täterorientierte Reaktion, und äh, es ging sehr viel um den Schutz der Institutionen.
1: Johannes Norpo, der ähm, Sprecher der Betroffenen bei der Deutschen Bischofskonferenz, sagte gestern Abend auch so schön, dass die Auseinandersetzung mit den Betroffenen ja auch immer die Auseinandersetzung mit den eigenen Abgründen als Person oder auch als Institution mit sich führt, weil man sich immer die Frage stellen muss, habe ich vielleicht etwas gesehen und falsch interpretiert oder hätte ich etwas sehen müssen? Also wirklich die eigene Schuldfrage mit aufzumachen ähm, und dass er da diese Barriere irgendwo verstehen kann, aber dass genau das falsche Vorgehen war, dann eben diesen schützenden Blick nur auf die Institution zu nehmen. Aber ja Fehler, die über viele, viele Jahrzehnte gemacht wurden, das Bistum ist aber auch schon auf dem Weg. Das haben Sie auch in Ihrer Aufarbeitungsstudie beschrieben. Könnten Sie da noch was zu sagen? Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Ja, vielleicht äh, gehen wir noch mal einen Schritt zurück äh, in die Vergangenheit auch noch mal. Äh, es gibt ja so ein magisches Datum 2010. Äh, das hängt damit zusammen, dass sich 2010 Betroffene aus dem Canisius-Kolleg zu Wort gemeldet haben und zum ersten Mal nicht abgebügelt wurden, sondern von dem Leiter des Canisius-Kollegs gehört wurden, der dann auch äh, diese... Welle in Gang gesetzt hat, diese Lawine in Gang gesetzt hat, dass sich immer mehr Betroffene in anderen Gliederungen der katholischen Kirche und auch in anderen äh, gesellschaftlichen Institutionen zu Wort gemeldet haben. Da fing es an, dass man nicht mehr wegschauen konnte. Und das bis zum Essen hatte schon etwas früher als andere über diesen Themenbereich sexualisierte Gewalt nachgedacht. Es ging, damals gab es Taten, die aus Amerika bekannt wurden. Und da wurde im Bistum Essen bereits gesagt, wir brauchen eine Handlungsleitlinie, wenn hier bei uns sowas passiert. Es war natürlich schon längst passiert, äh, aber dieser Blick zurück kam erst später, dass man nochmal geschaut hat, was, was haben wir denn schon für Täter und für Taten? Ähm, es gab aber zumindest diese Handlungsleitlinien, auch die war sehr stark orientiert am institutionellen Vorgehen. Äh, hatte auch die Betroffenen noch gar nicht im Blick. Aber immerhin war so die Idee da, man muss ein Vorgehen, ein gemeinsames Vorgehen entwickeln und beschließen, wenn Taten bekannt werden. Das gab es also schon im Bistum Essen etwas früher als woanders. Es hatte, hatte aber schon noch eine ganze Weile gedauert, bis das so was wie eine Wirkmacht entfaltet hat. Es, wurde dann äh, so um 2009, 2010 herum äh, auch mit dem Bischofswechsel, Bischof Oberbeck, der dann äh, 2000, Ende 2009 sein Amt hier angetreten hat, äh, ein anderes Vorgehen äh, dann in den Blick genommen, nämlich sehr stark zu sagen, wir äh, gehen gegen die Täter jetzt äh, mit also mit Härte vor wir werden strenger und äh, auch da haben die Betroffenen das erste Mal noch gar keine so große Rolle gespielt das hat auch noch eine ganze Weile gedauert auch noch ein paar Jahre gedauert bis sich das System der Ansprechpersonen so etabliert hat, dass tatsächlich auch mit einer gewissen Empathie und Zuwendung für die Betroffenen gehandelt wurde. Genau, also insofern hatte das bis zum Essen schon eine eine Idee früh, früh entwickelt, äh, dass sexualisierte Gewalt etwas ist, wo man sich sozusagen wappnen muss und äh, Maßnahmen ergreifen muss. Bis es aber so weit kam, dass es tatsächlich betroffenenorientierter wurde, hat es auch noch mal einige Jahre gedauert und ich würde auch heute sagen, Betroffenenorientierung kann durchaus noch ausgebaut werden.
1: Genau das ist ja auch das, was Klaus Pfeffer als unser Generalvikar gestern noch mal als Abschlussstatement sagte. Er findet es total wichtig, dass wir Menschen von außen, von außerhalb des Systems haben, die genau Schonungslos diese Sachen sagen zum Beispiel, wir müssen noch betroffen orientierter werden. Und ich finde ganz persönlich, das kam gestern Abend auch in dem einen oder anderen Aussage von Betroffenen nochmal heraus, dass wir uns da noch deutlich auf den Weg machen sollten und können. Jetzt ist ein Schwerpunkt dieser Aufarbeitungsstudie, wenn ich sie richtig verstanden habe, auch die Auswirkung auf die Kirchengemeinden. Also welche Auswirkungen hatten diese... Taten, welche Auswirkungen hatte das Aufdecken der Taten, aber auch in den Gemeinden. Sie sprechen ähm, in, ihrem, in Ihrer Studie von ganzen Spaltungen, die Kil durch Kirchengemeinden gingen. Können Sie uns das nochmal so ein bisschen einordnen?
0: Ja, da ist es wichtig, erstmal drauf zu schauen, äh, was hat so ein Priester, ein geweihter Mensch jetzt, äh, es geht ja jetzt um Priester, um Kapläne, um verschiedene Positionen ähm, oder verschiedene Karrierestufen sozusagen, aber zunächst einmal muss man scha äh schauen, was haben diese Kleriker für eine Stellung in der Gemeinde? Und da ist es in der Vergangenheit auf jeden Fall äh, so gewesen, dass der Priester eine große Deutungsmacht hat. Äh, er ist derjenige, der sozusagen durch seine Nähe und seinen besonderen Weihestatus äh, auch äh, der Gemeinde sagen kann, wo es lang geht. Und damit eigentlich äh, so eine unangreifbare Stellung hat. Das ist schon mal was ganz Allgemeines. Ich glaube, das ist so ein, ein Kulturphänomen in der katholischen Kirche, dass der Priester durch diese Weihe und die Nähe zu Gott einfach was Besonderes ist oder als was Besonderes gesehen werden soll. Jetzt waren diese Täter die, die wir uns. Äh, wirklich genau angeschaut haben, diese Täterkarrieren, das waren in der Regel Männer, äh, die auch äh, gute Pfarrer waren. Also die haben ihren Job gut gemacht, die konnten toll predigen, die haben die Kirche voll gekriegt, äh, sie haben innovative Ideen gehabt für Jugendarbeit, sie haben Kinder und Jugendliche auch angezogen, sie konnten damit gut umgehen. Sie haben damit auch die Eltern begeistert und äh, haben sich damit also über diesen grundsätzlich besonderen Status als Kleriker auch noch äh, besondere Lorbeeren verdient als Personen, was sie noch unangreifbarer gemacht hat. Und äh, dann kommt so ein Phänomen zustande, dass wenn dann, also man fühlt sich wohl, in dieser Kirchengemeinde. Man fühlt sich auch gut betreut durch diesen Kleriker. Man ist vielleicht sogar Fan von diesem Kleriker. Und dann kommt vielleicht kommen vielleicht Gerüchte auf oder es werden tatsächlich äh, Taten öffentlich gemacht, weil sich die Kinder ihren Eltern anvertraut haben oder anderen anvertraut haben und es in der Gemeinde nicht mehr unterm Tisch war, sondern in irgendeiner Form ein Wissen da war. Dieser tolle Pfarrer hat auch sehr, sehr dunkle Seiten. Das hat dann in der Regel dazu geführt, dass man das eigentlich erst einmal gar nicht wahrhaben möchte. Also es kann nicht sein, was nicht sein darf. So in dem. nach diesem Motto, das heißt Leugnen vielleicht auch bagatellisieren, sagen: Na ja, es wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Oder schweigen, sagen: also das wollen wir gar nicht wissen. Da sprechen wir auch gar nicht drüber. Alles diese Reaktionsmuster haben wir festgestellt auf der Gemeindeebene, und dann gibt es aber auch Menschen, die sagen, ja, aber die, den Kindern ist Leid zugefügt worden, denen ist was Schreckliches passiert, da müssen wir was tun. Auch äh, die dann oft genauso behandelt wurden wie die Betroffenen, nämlich als Störfaktoren, die diese Harmonie in der Gemeinde einfach stören und ähm, dann eher mit Ausgrenzungen konfrontiert wurden, wie teilweise auch Betroffene und ihre Familien. Und diese, diese Muster, die ziehen sich dann auch oft über Jahrzehnte hinweg, äh, weil es keine Angebote gab für diese Gemeinde, sich damit zu äh, auseinanderzusetzen. Wo sollten die Angebote auch herkommen, wenn sich ja auch das äh, bis zum selber nicht mit diesen Taten auseinandergesetzt hat? Und das Bewusstsein, dass das auf der Gemeindeebene auch äh, Hilfsbedürftigkeit produziert hat, dass da Unterstützung notwendig ist, äh, dieses Bewusstsein hat sich erst in der aller, allerletzten Zeit eigentlich herauskristallisiert.
1: Wo wir heute von irritierten Systemen ja dann sprechen. Genau,
0: genau. Und äh, damit wurden die Gemeinden lange allein gelassen. Dann kam eben so um 2010 herum dieser Paradigmenwechsel, das äh, harte Durchgreifen, dass äh, Täter auch äh, gleich zur Verantwortung gezogen wurden, äh, dass es äh, an die Staatsanwaltschaft ging, die Akten, das kirchenrechtliche Verfahren schneller gab, alles dieses, was zum Teil dann wiederum dazu geführt hat, dass sich die Gemeinden auch wieder mit dem Pfarrer oder Kaplan solidarisiert haben. Und dann gegen das Bistum agiert haben, weil das dann so eine Spaltung gab in, im Sinne von, na die da oben, die machen unseren tollen Pfarrer Madig hier, die wollen gegen ihn vorgehen, das können wir nicht zulassen. Und dann gab es zum Teil auch äh, große Konflikte und äh, auch öffentliche Aktionen, die sich dann wiederum gegen die Bistumsverantwortlichen gerichtet haben. Also auch da eine Spaltung die ähm, aber auch nicht weiter bearbeitet wurde, außer dass man sagte, oh Gott. <lacht> so.
1: Verstehe ich Sie an der Stelle aber richtig, dass im Rahmen von Vertuschung und fehlender Aufarbeitung also nicht nur, ich sag mal, Personalverantwortlichen im Bistum eine große Mitverantwortung zukommt, sondern auch eben. Zumindest einem Teil der Gläubigen in der Gemeinde, also dass nicht nur dieses, dieser schützende Blick auf die Heilige Mutterkirche von einzelnen ranghohen Mitarbeitern ja vollzogen wurde, sondern die große Basis der Gläubigen eben hier sagte, nein, das kann nicht sein, das will ich nicht wahrhaben, meine Heimatkirche darf nicht so angegriffen werden oder sollte nicht so angegriffen werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie auch immer und damit eigentlich eine der Hauptschuld
0: trägt? Äh, nein, die Hauptschuld würde ich auf gar keinen Fall an die Gemeinden delegieren. Das würde jetzt die die Verantwortlichen viel zu sehr entlasten. Das so soll das nicht gelesen werden. Ähm, aber natürlich tragen sie auch einen Teilverantwortung. Also Laien tragen auch eine Teilverantwortung und zwar in dem Sinn, dass sie Mitglieder ihrer Heimat, also äh, gelassen haben, dass sie innerhalb ihres äh, heilen Gemeindekosmos äh, es zugelassen haben, dass das Kindern, äh, schreckliches Leid zugefügt werden konnte und sie da nicht hinschauen wollten und sie zum Teil die Betroffenen auch eher als lästig wahrgenommen haben. Äh, insofern ja, eine gewisse Mitverantwortung ist da auf jeden Fall da, weil äh, durch ein anderes Handeln hätte schon auf der Gemeindeebene auch äh, viel, weiteres an Taten verhindert werden können.
1: Das geht mit Sicherheit auch mit dem einher, was Klaus Pfeffer gestern sagte, diese viele Jahrzehnte andauernde völlige Überhöhung des Priesteramtes, die auch durch die Gläubigen natürlich an der Stelle stigmatisiert wurde und auch meiner Auffassung nach in den letzten Jahren relativiert wurde und so wie ähm, gestern in der Podiumsdiskussion gesagt wurde, die... Gerade Verantwortlichen im Bistum müssen sich vielmehr als Dienstleister für die Gläubigen in der Gemeinde mittlerweile verstehen. Und das ist der Weg, den wir beschreiten sollten in den Kirchengemeinden.
0: Ja, äh, ich denke, dass das geht auch schon wieder einen Schritt in die Priesterausbildung auch hinein, äh, dass da auch ein anderes Berufsbild vermittelt werden muss. Ähm, dieses Berufsbild vom besonderen Menschen, der. Da, äh, durch diesen Akt der Weihe äh, eben, äh, der Herr Pfeffer hat gestern gesagt, dann ins Schweben kommt. Äh, so kann dieses Berufsbild, glaube ich, nicht aufrechterhalten werden. Also ich sage ja jetzt auch bewusst Berufsbild, äh, um das mal so in eine, eine Reihe von anderen Berufen mit hineinzuordnen. Und da glaube ich, dass Seelsorger, eine große Aufgabe haben, äh, gerade jetzt in, in diesen ganzen krisenhaften Zeiten, in denen wir leben, äh, auch sich den einzelnen Menschen zuzuwenden, ihnen auch äh, Unterstützung und Orientierung geben zu können, in dem Sinne, dass eben ja quasi schon äh, eher dieser therapeutische Anteil des Seelsorgerberufs vielleicht äh, stärker in den Fokus kommt und weniger äh, das Besondere und auch vielleicht weniger das Administrative, weil viele Aufgaben der Priester vor Ort sind ja mittlerweile hochadministrativ sehr bürokratisch, was wiederum verhindert den Blick auf die einzelnen Gemeindemitglieder. Das heißt, da auch nochmal zu schauen, wie kann, wie können diese Priesteraufgaben entrümpelt werden, dass sie ihr Kerngeschäft wahrnehmen können, ihre, ihre Aufgabe einerseits vielleicht Glauben zu vermitteln, andererseits aber eben auch sich seelsorgerlich mit den einzelnen Menschen zu beschäftigen und genau auf die zu schauen, denen Leid passiert.
1: Sie formulieren das in Ihrer Studie, äh, so schön ich darf das kurz zitieren, Priesterseminare bilden ein eigenwilliges Sozialmilieu, die das Risiko eines Entwicklungsmoratoriums für junge Männer in sich bergen, weil sie dort wichtige alltagspraktische soziale und emotionale Bewährungserfahrungen vorenthalten werden. Das ist ja genau das. Also weg von dieser Theologie, von dieser theologischen Überhöhung hin zur individuellen Perspektive, der Gläubigen und auch das, was Betroffene ja seit vielen Jahren fordern, nämlich jedem Betroffenen eine Stimme geben, die Möglichkeit geben, jedem seine Geschichte zu erzählen, auch hier bei Betroffenen, aber das ganz generell in die Seelsorge auch mitzubeziehen.
0: Genau, und die keine Scheu zu haben, mit Betroffenen ins Gespräch zu gehen, äh, dieses Gespräch auch aktiv zu suchen, und auch äh, keine Scheu davor zu haben, äh, die Konflikte auf der Gemeindeebene anzusprechen und da auch hineinzugehen und im Sinne von Mediation äh, auch da zu agieren.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich aus der Studie ergibt. Ich glaube, man, wenn man gestern dabei war, hat man gemerkt, dass alle durch ihr Verhalten gesagt haben, wir müssen was tun. Jeder von uns muss handeln, egal wie sehr er vorher gedacht hat, ich bin davon nicht betroffen, ich hab, kann da ja eigentlich gar nichts machen, doch jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Ich glaube, das kann man so als Konsens des gestrigen Abends vor allen Dingen auch nochmal formulieren. Aber was muss getan werden? Was muss jetzt Prävention und Intervention konkret tun? Sie haben ja konkrete Handlungsempfehlungen in Ihrem Gutachten formuliert.
0: Ja, wir haben eine ganze Reihe von Handlungsempfehlungen in unserem Gutachten formuliert, auf den verschiedenen Ebenen, auch auf der Gemeindeebene und auf der äh, betroffenen Ebene. Äh, das heißt aber, äh, für das Bistum jetzt, glaube ich, äh, nicht in einen wilden Aktionismus zu verfallen und äh, jetzt äh, im Sinne von wir sind so willens, alles besser zu machen, die Empfehlungen irgendwie abzuarbeiten, sondern ich glaube, es geht sehr stark auch nochmal darum, ins Gespräch zu gehen und auch diesen ganzen Prozess transparent zu machen. Also nicht nur im Generalvikariat transparent zu machen, sondern in die Fläche zu gehen, in die Gemeinden zu gehen. Und mit den Gemeinden gemeinsam auch nochmal zu entwickeln oder mit den Gemeindemitgliedern natürlich gemeinsam zu entwickeln, was die jeweils wichtigen nächsten Schritte sind, weil auch Gemeinden sind ja unterschiedlich, haben unterschiedliche Entwicklungsstadien, was Prävention angeht, haben aber zum Teil auch unterschiedliche Bedarfe, was Interventionen angeht, je nachdem, wie betroffen solche Gemeinden auch von Täterkarrieren waren. Das erfordert viel Partizipation, viel Transparenz. Das ist aber etwas, das geht nicht schnell. Das, das braucht eine gewisse Gelassenheit und Ruhe um sich einfach äh, nochmal genau anzuschauen, was jeweils vor Ort notwendig ist. Auch nochmal zu schauen, was im Generalvikariat notwendig ist, weil auch das Generalvikariat war ein irritiertes System. Durch eine unserer Fallanalysen haben wir das auch zeigen können. Auch da braucht es nochmal eine... Vergangenheitsbewältigung, eine Sicht auf das, was da war und eine Reflexion über die eigenen Haltungen und Meinungen, Einschätzungen der der damaligen Situation. Und äh, ich glaube, dass auch nochmal mal ganz wichtiger Punkt ist, die Praxistauglichkeit äh, der jeweiligen Konzepte und Regeln auch nochmal anzuschauen. Wir hatten im Lauf unserer Arbeit, äh, sind wir auch nochmal mit einem aktuelleren Fall konfrontiert worden und konnten da auch noch mal zeigen, äh, dass die Reaktionsweisen im Bistum trotz, aller, trotz allem Bewusstsein, was mittlerweile da ist, auch bei den Verantwortlichen da ist, dass es trotzdem immer noch so reflexhafte Reaktionsmuster gegeben hat, die in die alten Denkweisen auch so an die erinnern zumindest. Äh, also doch eher äh, den Zusammenhalt der Priester äh, erst einmal aktivieren, äh, eher sagen, Na ja, Betroffene war ja jetzt nicht so schlimm, also Bagatellisierung äh, konnten wir sehen, auch sowas wie äh, Hilflosigkeit auf den verschiedenen Ebenen der Verantwortlichen, wie jetzt mit dieser Meldung umzugehen ist.
1: Ganz persönlich habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt als Gemeindemitglied diese Studie lese, Vielleicht auch als Gemeindemitglied in einer gewissen Verantwortung, als Katechet, als Mitglied im Kirchenvorstand oder ähnliches, bin ich heillos überfordert erstmal. Das, was da an Anforderungen ja auch drin formuliert ist, führt glaube ich doch im ersten Schritt zu einer überforderungen. Das ist das, was äh, Bischof von Generalvikar gestern Abend ja auch sagten. Genau das wollen sie nicht. Das heißt, ab heute sitzt ja ein Gremium hier im Generalvikar ja zusammen, um diesen Prozess zu strukturieren. Das wird auch Zeit brauchen, damit wir eben nicht in diesem blinden Aktionismus verfallen, von dem sie gerade sprachen, und zu gucken, wer kann und soll eigentlich was leisten und wo äh, können Gemeinden, können Jugendverbände oder ähnliches auch unterstützt werden. Dennoch als Gemeindemitglied stelle ich mir die Frage, was sind jetzt ganz konkrete Schritte, die ich ab morgen im Endeffekt umsetzen kann, ohne in diesen Aktionismus zu verfallen und trotzdem schon in die richtige Richtung mich zu verändern?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass es tatsächlich der Weg ist, äh, ins Gespräch und in die Reflexion zu gehen. Äh, das, was jetzt hier im Generalvikariat gerade zur Stunde passiert, nämlich, dass sie die Verantwortlichen zusammensetzen und über Konsequenzen beraten. Das, glaube ich, müsste auf der Ebene der Gemeinden jetzt auch passieren, dass man sich zusammensetzt, dass man über das sich mal einfach austauscht, was wir in der Studie für bestimmte Gemeinden, bestimmte Täterkarrieren beschrieben haben, dass man mal reflektiert, hätte das bei uns auch sein können? Was hat uns davor bewahrt, dass es bei uns nicht der Fall war? Was haben wir eigentlich für eine Haltung zu unserem Kleriker? Wie, wie stehen wir zu bestimmten kirchlichen Vorschriften, was was können wir auch gemeinsam tun, um gewappnet zu sein, um uns gegen äh, mögliche sexualisierte Gewalttaten auch äh, ein, ein Konzept zu geben. Und das ist, glaube ich, nochmal was anderes wie diese klassischen Schutzkonzepte, äh, weil es sozusagen das Vorfeld ist, in dem man sich einfach Klarheit darüber verschafft, was verstehen wir unter sexualisierter Gewalt? Äh, wo, was haben wir für Haltungen dazu? Äh, können wir mit Betroffenen überhaupt ins Bes Gespräch gehen? Wie können wir das organisieren, wenn wir uns das zutrauen, auch dieses Ins-Gespräch-Gehen mit Betroffenen tatsächlich aktiv auch suchen. Das alles erstmal als Grundlage, als grundlegende Prozesse in Gang zu setzen, bevor man dann äh, das nächste schöne Schutzkonzept schreibt, das aber vielleicht möglicherweise in der Schublade landet.
1: Das heißt also, wenn ich das zusammenfassen darf, die Studie macht uns nochmal sehr deutlich die Perspektive der Betroffenen auf. Sie versucht, uns mit in diese Perspektive reinzunehmen und uns auch noch mal zu zeigen, dass die, ich würde sagen, beiden größten Fehler eigentlich in den Aspekten des Informationsvakuums und der Verantwortungsdiffusion lagen. Ähm, da drin, dass wir eine höhere Fehlertoleranz vielleicht auch in den Gemeinden leben müssen, dass wir das vorleben müssen und vor allen Dingen, dass jeder Einzelne von uns in in Gemeinde, also im System, und das fängt wirklich bei dem, der sich als kleinstes Glied in der Kette sieht, bis ganz nach oben geht es, dass jeder von uns seinen Beitrag dazu leisten kann und muss und dass dadurch ein Grundverständnis, was wir oft als ähm, Sensibilität oder als Kultur der Achtsamkeit bezeichnen, dass dies ernsthaft Einzug erreichen muss. Also dass wir eigentlich... Den als ersten Schritt an uns arbeiten müssen, an unserer Ansicht auf die Dinge.
0: Ja, ich denke schon, dass das auch ein, ein wesentlicher Baustein ist. Und das sind so alles Bausteine, die so ineinander gehören, die dann auch sowas zur Stabilität des Systems letztlich auch wieder beitragen oder zur Stabilisierung oder zum Rauskommen aus der Irritation dass diese Bausteine da sein müssen und eben auch eine große Bereitschaft äh, zur Selbstreflexion und zur Transparenz, zur Offenheit und auch mal Konflikte auszuhalten und auszutragen.
1: Vielen Dank, Frau Dill. Ich würde meine Abschlussfrage, die wir sonst immer stellen, was wünschen Sie dem Bistum, heute einmal abwandeln aufgrund des aktuellen Themas und fragen, was wünschen Sie dem Bistum, welche Fragen wir als nächstes geklärt kriegen?
0: Ich wünsche dem Bistum, dass Sie jetzt die, die Frage klären der Prioritäten. Was gehen wir als nächstes an? Was ist jetzt für uns das Wichtigste? Ich wünsche dem Bistum, dass die Fragen geklärt werden, wie kommen wir zu einem Guten Einvernehmen äh, zu einer guten, einvernehmendes Einvernehmen ist falsch. Das ist schon wieder zu harmonisch. Wie kommen wir zu einem guten Umgang mit dem Betroffenen? Und wie können wir die unterschiedlichen Bedürfnisse und Bedarfe der Betroffenen auch gut wahrnehmen und auch versuchen, gut äh, denen auch etwas dafür zu geben? Also es gibt ja Dinge, die einmal mit den Geldzahlungen zusammenhängen. Es gibt aber auch Fragen von Anerkennung, von äh, Gerichts-, äh, also Justizfragen, äh, eben dieser äh, Einspruch gegen äh, Verjährung, da darauf zu verzichten all diese Dinge gut gut zu klären im Sinne der Betroffenen und aber auch ähm, die gemeinsame Arbeit mit den Betroffenen im Betroffenenbeirat, den, den es ja im Bistum gibt. Äh, auch da zu äh, schauen, dass da ein, ein Miteinander entstehen kann, bei dem die Betroffenen aber angstfrei auch äußern können, was sie stört, was sie brauchen, wo sie auch äh, die Chance haben, jederzeit gehört zu werden und damit eben auch die Möglichkeit haben, ihre Sicht jeweils mit einzubringen. Das, glaube ich, ist, ist ein, ein wichtiger Baustein in diesem ganzen Gefüge. Genau, das wünsche ich dem Bistum dass Sie diese Fragen gut klären können und dass Sie sich auch noch mal mit dem Priesterbild auseinandersetzen. Und äh, ja, das ist vielleicht jetzt keine Frage, sondern ein, ein Wunsch, eine Hoffnung, dass äh, es sowas gibt wie eine, eine Erdung dieses Berufsbildes.
1: Vielen Dank, Frau Dill, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben, uns hier Rede und Antwort zu stehen und uns über die, wie ich finde, sehr spannenden Inhalte dieser Studie aufzuklären. Wer jetzt Interesse bekommen hat, diese Studie oder Zusammenfassung der Studie zu lesen, ähm, findet diese sehr präsent auf der Homepage des Bistums und kann diese dort als PDF runterladen. Nun möchte ich auch unseren ZuhörerInnen fürs Zuhören danken, Halten Sie die Augen auf, überlegen Sie sich, wie Sie sich verändern können in Ihrer Kirchengemeinde, um Ihren Beitrag zur Kultur der Achtsamkeit zu leisten und seien Sie bei der nächsten Folge von Augen auf und hingehört wieder mit dabei.